0: c'est pourquoi
1: bah c'est l'épisode de Manuel aujourd'hui
0: oui c'est les questions
1: et là les gens ils se disent waouh wow, Manuel, wow, Manuel a Manuel. enfin Manuel écrit il a enfin trouvé une idée un il truc a de enfin fou, quoi. préparé un sujet ça fait trois semaines qu'il est dessus Manuel ton sujet c'est quoi ton sujet Manuel
2: on répond aux questions des gens voilà <rire> Manuel on est reçoit un... des questions on en reçoit plein heureusement donc, que c'est là n'empêche sinon on les ferait est un jamais régisseur bah pourquoi pas mais au moins je, je me soucie des gens qui nous écoutent on peut pas dire ça de toutes mes caméras il y a des gens qui nous écoutent il y a des gens qui nous écoutent Alors, déjà je l'apprends déjà c'est fou
0: je pensais que c'était juste pour se faire kiffer ok et
1: et donc, donc, tu kiffes toi
0: oui <rire> bah non mais c'est bon là le jus de pomme est bon non enfin c'est de ça dont tu... c'est vrai d'ailleurs si on pouvait avoir un sponsor jus de pomme ça nous arrangerait ouais et vraiment on en aura le bol de payer des bouteilles et on parle pas d'Andros <rire> c'est faux bon. moi je préfère les acheter au moins je sais ce que j'achète
2: So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash Achieve today.
0: Salut la team, je viens tout juste de lire la newsletter de Manuel et ça m'a donné une idée de podcast.
3: Euh, moi je me pose une question dans l'entrepreneuriat c'est comment expliquer qu'il y a différentes phases alors je m'explique un petit peu euh, j'ai l'impression qu'il y a des phases où il y a voilà,
0: une quantité de travail énorme qui arrive, on a la tête dans le guidon on ne réfléchit plus, on, on est une machine en fait, et des phases où c'est beaucoup plus calme, où il ne se passe pas grand chose et on cogite beaucoup, en tout cas moi je cogite beaucoup, je me dis aïe 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 ça y est il euh, n'y a plus rien etc je prends, je vite la panique à bord on va dire alors je voulais savoir si vous aussi ce genre de choses c'est votre quotidien. Si ça vous arrive, est-ce que c'est normal Comment prendre ces phases Est-ce qu'il faut les prendre de manière positive ou négative Est-ce qu'il faut
3: s'inquiéter Comment lisser peut-être euh, les différentes phases dans l'aventure entrepreneuriale Je vous remercie.
0: Elle est trop bien cette question. Je... C'est mon quotidien
1: les gars. C'est pas moi qui vais te répondre, mais c'est vrai qu'elle est bien.
0: Mais non, mais en fait, enfin euh, oui, fin, bah, fin, je parle de ce que je connais. la bah, question euh... suivante. Ouais. <rire> non, mais oui, c'est la réponse de Romain. Je oui. le vis assez bien. Parfois, tu, tu sais que tu vas avoir des semaines ou des journées très très chargées parce que tu t'es fixé beaucoup d'objectifs, que tu as envie d'avancer sur plein de sujets différents. Et parfois, euh, bon, c'est à beau être en semaine, en week-end ou autre, tu mmh. dis, tiens, bah, là, j'ai l'impression que je suis content de ce que j'ai fait. Et ben kiffe ce moment, quoi euh, va marcher, va faire la pêche, va faire ce que, la, que tu veux. Je pas l'impression que
1: c'était ça. Va bah faire la pêche.
0: Bah Si, c'était en mode dans l'entrepreneuriat, tu as des moments où tu as l'impression que tout arrive maintenant, que tu dois tout gérer, que tout te tombe dans la gueule et que tu n'as pas le droit à l'erreur. Et il y a des moments où tu as l'impression que pff, tout met du temps, c'est plus long, tu as ouais. moins de challenges, les gens répondent
2: moins. C'est juste que c'est comme ça. La seule chose qu'il faut expliquer aux gens, c'est qu'il n'y euh, a pas de linéarité dans un parcours entrepreneurial, c'est tout. C'est comme ça. Tu crées des méthodes, des process pour essayer. De faire en sorte de lisser ce qui t'arrive, euh, de lisser tout ce qui est maîtrisable, on va dire. Euh, ta production, euh, Léo en parlait dans une de ses vidéos il n'y a pas longtemps, c'est tes méthodes de travail pour euh, être plus productif euh, et être moins dépendant de facteurs aléatoires sur la qualité Je sors une de ce vidéo que tu fais euh... sur ce sujet. Ah bon
0: Sur ma chaîne YouTube.
2: Ah, c'est parce que tu as regardé la vidéo de Léo Voilà. D'accord. Euh... Voilà. <rire> Mais euh... moi, j'ai donné
0: 5 conseils plus ah. que Léo
2: et donc euh, c'est euh, faux je, euh, je l'ai écrit avant en fait. et donc il euh, y, a, y a des facteurs que tu peux masterer un peu maîtriser et puis il euh, y a ensuite bah, y a la vraie vie donc la vraie vie euh, elle est aléatoire, tu sais pas ce qui va se passer dans l'économie mondiale il euh, y a des crises il y a des changements il y a, y, a, y a des choses imprévues et l'imprévu fait partie de ce qui va t'arriver mais pour exemple, Donc, quoi... arrête de stresser quand il y a des trucs qui vont plus lentement, d'autres qui vont plus vite, choisis tes combats, euh, continue à essayer de faire ce que tu fais euh, le mieux possible. Euh, si tu as envie d'augmenter tes capacités et que tu penses que, que, que l'accélération que tu vis est durable, augmente tes capacités pour euh, faire plus mais euh, accepte tous les jours qu'il va t'arriver des trucs que tu pas prévu.
0: Je me souviens de la conversation que j'avais eue avec Manuel quand il euh, y a eu le tout début euh, de l'épidémie mondiale. J'appelle Manuel et on... Tu veux dire le Covid. Voilà, oui, le Covid, je ne sais pas, je dis épidémie.
1: Euh... C'est la vache folle, ça nous parle moins.
0: Mais tu sais, quand tu as toutes les restrictions qui sont tombées, etc. et qu'on est du jour au lendemain en mode ok on va être chez nous, tous les rendez-vous sont annulés euh, ouais, il, se il se passe, passe quoi, c'est quoi notre vie etc et je me souviens j'appelle Manuel et je dis mais là genre vraiment 4-5 heures par jour je me fais chier Manuel je sais plus quoi faire etc et Manuel disait bah kiff euh, lis, euh, <rire> fais tes trucs, fais du sport euh, fais de la cuisine je suis en mode bah non je vais devoir bosser plus bah ben non parce que ça changera peut-être rien du tout en fait tu ouais, pourras bosser plus pas à part bah ben euh... non tu t'auras pas d'impact donc c'est pas le moment de bosser En fait, c'est un moment pour peut-être faire des choses que tu prenais jamais le temps de faire avant
1: est-ce que vous diriez que ça respecte la loi de Pareto Dans le sens où 20% du temps que tu investis te donne 80%
2: de tes résultats Tout à fait. Ok. C'est fou. C'est très peu. Prochaine question Je sais pas si c'est une question vraiment, mais c'est dans la liste de...
0: Ouais. <rire> On va se faire trash talk un moment. Eh bah bonjour d'abord.
2: Bah bonjour. Euh,
0: J'ai pas grand chose à vous dire, donc Manuel me dirait sûrement de me la fermer. Mais je vais <rire> quand même le me dire. Euh, merci beaucoup pour ce que vous faites.
3: C'est vraiment génial. Hein. Et continuez. Voilà, c'est tout. Voilà bonne
0: journée c'est trop cool en bah, vrai bah, merci
2: je l'ai mis dans la liste sûrement parce que c'était mignon c'est Jules bah,
1: sûrement parce qu'il parle de toi j'adore le ah. fait que les gens préchotent <rire> nos réactions
0: c'est attends avant de parler ok Manuel s'il te plaît me dis pas ferme ta gueule s'il te plaît est-ce
1: <rire> que, est que les gens quand ils ont une opportunité business quand ils doivent faire un choix est-ce qu'ils se disent qu'est-ce que Manuel me dirait <rire> sûrement ferme ta gueule
2: <rire> alors on a une autre qui... enfin c'était pas vraiment une question mais, mais, mais merci Jules et on a une question de Lilian
3: bonjour messieurs euh, je vous fais ce petit vocal pour vous euh, proposer euh, euh, comme sujet pour euh,
0: le podcast euh, le Luxe, sujet que je vous ai entendu évoquer euh, rapidement.
3: J'aimerais que vous développiez un peu plus ce sujet, particulièrement Léo Neuf. Puis pour vous dire que bah, le podcast est vraiment cool et que euh, juste euh,
0: si je dois donner une petite critique, selon moi, euh, le côté euh, entrepreneuriat tourne un peu trop en vous.
1: Il, il bah, merci, Il a raison.
0: Moi, je vais. Merci pour deux choses. Déjà, parce, qu dé... parce que Lilian défend un sujet que je vous ai demandé souvent. Et la même réponse, c'est toujours Mais il faut qu'on travaille le sujet du luxe, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire sur bah, le luxe, ouais, etc. C est, c est Mais c'est vrai que c'est un, un sujet exceptionnel.
2: Ouais, j'ai choisi cette question parce que Lilian, il aimerait la vie de Léo. Oui. Alors, le luxe, si, si en on demande à Romain,
0: c'est
1: des gros logos. J'en ai parlé. Oh,
0: dans... t'es vraiment.
1: <rire> J'en ai parlé dans une vidéo sur les AirPods Max. Bah, voilà, du luxe. Est-ce qu'on la laisse cette question bah, elle est bien bah oui okay.
0: Et puis sur l'entrepreneuriat, bah, proposez-nous euh, des non, sujets. Dire,
2: dans la mesure où on n'y répond pas du tout. On n'y répond pas du tout, mais Léo s'engage à la traiter.
0: Oui. On fera un épisode sur le <rire> luxe. ChatGPT, GPT écris-moi une, vid une vidéo sur le luxe. Et sur euh, la partie euh, « Les sujets tournant en rond » autour de l'entrepreneuriat, bah, je pense tout simplement que ce n'est pas en un épisode qu'on arrive à se conditionner pour faire bien les choses. Euh, C'est avec de la répétition, de la récurrence et de la compréhension qu'on y arrive. Donc il y a beaucoup de sujets, et je parle juste déjà pour moi, que j'ai dû aborder mais des dizaines de fois ouais. par différents prismes pour les comprendre donc je pense que ça serait, ça serait pas productif de juste faire un podcast en vous disant ben bah voilà on parle d'entrepreneuriat et après il y en a plus mmh. en fait parce que c'est justement avec de la répétition et parce que vous nous écoutez euh, parler toutes les semaines que nous on vit des choses complètement différentes au quotidien et qui nous font aussi grandir dans cette euh, dans, dans cette dans cette non, vie entrepreneuriale le, le,
2: le mec, il dit bah, Attends, je te fais un épisode sur l'entrepreneuriat, c'est bon, il y a tout dedans, merci, sujet ouais. suivant. Euh, je sais pas bah, si un charlatan très, quoi. je sais pas si c'est très crédible. Après, je, je
1: comprends sa remarque, parce qu'effectivement, il y a des trucs qu'on doit répéter plein de fois. Mais la vie. Bah, ça montre qu'on n'est pas schizophrène, c'est déjà pas mal. Déjà, ça montre qu'on dit pas n'importe quoi, puisqu'on répète ces schémas. Et puis, dans ta On vie, tu, tu passes ton temps à répéter les, les mêmes choses, les mêmes mécanismes, les mêmes méthodes. Et, et en fait, des méthodes, tu te rends compte qu'il n'y en a pas 600. En général, celles qui fonctionnent, elles perdurent et on les répète parce qu'il y a encore des gens qui découvrent le podcast et il y a des gens qui ont besoin de réentendre ces méthodes. Tout à fait.
2: Question d'Alexandre.
3: Écoutez, salut à l'équipe, merci beaucoup pour ce podcast, très intéressant, je l'ai découvert il y a quelques semaines seulement et euh, franchement moi ça fait 3-4 ans que je commence vraiment à optimiser mon temps de travail J'en suis arrivé à un moment où maintenant j'arrive à faire mon travail en 4 jours au lieu de 5, pour m'occuper de ma fille le mercredi. En tout cas, merci beaucoup pour vos, pour vos conseils. Hein. J'apprends encore beaucoup, je commence à fine-tuner pas mal de trucs. Mais euh, écoutez, si j'avais vraiment une question, ce serait à comment gérer les. Les goulots d'étranglement dans le travail, c'est-à-dire je travaille quasiment à flux tendu, puisque j'arrive à faire quasiment tout ce que je veux dans le temps imparti. Mais il y, y a toujours des, des barrières, notamment ben, des collègues qui ne rentrent pas, des clients qui ne répondent pas, des choses comme ça. Et je voulais savoir comment vous, vous gérez ça de votre côté. Merci.
2: C'est intéressant comme question. Ouais. Mm. C'est
0: comment tu travailles sans attendre des autres Comment tu travailles euh... Comment, comment tu
2: les... à te répondre. Voilà, comment les autres ne deviennent pas un, on va dire un impact négatif dans tes routines de travail et arrivent à te désorganiser au point de te faire plus travailler ou de te, te faire travailler sur une amplitude supérieure. Moi, ce que je comprends, c'est qu'Alexandre, il travaille 4 jours, grosso modo, par semaine euh, pour arriver à faire tout ce qu'il a envie de faire et que certains facteurs extérieurs pourraient l'amener à travailler plus en durée parce qu'il attend des réponses ou parce que ses clients ne sont pas assez réactifs ou parce qu'ils n'ont pas tenu les délais sur lesquels ils seraient engagés. Moi, ma réponse est extrêmement simple. Fais le tri. Qu'il s'agisse de collaborateurs ou de clients, si tu valorises ton efficacité, si tu valorises le fait que tu veux travailler quatre jours ou moins, alors c'est par toi des collaborateurs qui ne rentrent pas dans ce processus ou c'est par toi des clients qui ne rentrent pas dans ce processus. Parce que le prix à payer va être ce que tu valorises le plus, c'est-à-dire rester à 4 jours ou descendre en dessous.
0: J'ai un exemple très concret dans notre métier sur le numérique, c'est qu'il y a des clients, parfois, qui on a dit très simplement, ou, enfin, pour prendre la responsabilité, à qui j'ai dit, écoute, j'ai pas envie qu'on travaille ensemble cette année. Pas parce que tu n'as pas les moyens, pas parce que ton produit n'est pas bon et autres, mais parce qu'il y a trop de temps demandé auprès de nos équipes qui nous mettent dans la merde parce que vous répondez pas efficacement en semaine et puis vous dérangez tout le monde le dimanche pour les appeler pour soi-disant des urgences alors que c'est pas urgent, etc. Enfin En fait, vous, vous foutez le bordel dans mes équipes et je préfère vous dire non maintenant plutôt que de remettre dans la merde cette année mes équipes à nouveau, etc. Donc c'est très dur à faire, mais je pense que c'est vraiment nécessaire et c'est le, le premier facteur et le, la première marque pour montrer du respect auprès de tes équipes et, et auprès de toi-même déjà et de ton temps
1: et est-ce que tu peux te permettre de le faire quand tu commences ton business et que tu comptes quand même les
2: clients je pense que c'est ça bah, qui est compliqué bah, quand tu commences ton business tu, tu travailles euh, pas 4 jours tu, tu travailles pas 4 jours <rire> déjà euh, donc, euh, si, si l'objectif de ton business est de travailler 0 jours il y a un
1: problème. Non, mais, mais ce que je veux dire, c'est qu'à sa place, je pense que c'est difficile pour lui de se séparer de ses clients
2: parce qu'il ne croule pas non plus peut-être sous les demandes. Ouais, je ne pense pas. Moi, ce que j'entends là-dedans, c'est qu'il s'est organisé pour travailler 4 jours, être le plus efficace possible et que 4 jours, c'est un bon ratio pour lui. Mmh. Et malheureusement, il y a des facteurs extérieurs qui pourraient l'amener à augmenter cette amplitude. Si cette amplitude a beaucoup de valeur pour toi, ne, ne, ne sacrifie pas cette amplitude contre de l'argent. Euh, et c'est même pas dit que ça te rapporte plus d'argent. Ça va peut-être t'amener à travailler sur une plus grande amplitude pour la même quantité d'argent. Donc en fait, ouais. tu y perds sur tous les tableaux. On a une autre question. Je suis Sandra, et je suis juste le professionnel que votre entreprise était for. But you didn't mais vous because pas didn't parce que vous n'avez pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne pouvez pas trouver anywhere else, including those who aren't actively looking for un new job, but might be open to the perfect role, comme like moi. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
3: Moi, j'ai une question, vous c'est ne me prendre pour un fou parce que la réponse peut sembler évidente pour bah pour les gens qui vivent ça, mais quand tu crées du contenu, quand tu es créateur de contenu, créateur de vidéo, influenceur etc., comment tu fais pour entretenir alors ça dépend des métiers, il y en a où, où ça prend plus de temps, en termes de, vraiment de temps, mais comment tu fais pour entretenir une vie de famille, par exemple avec une femme, ou, ou même quand tu as des enfants, c'est encore pire, donc je sais pas si Manuel ou alors Léo, ou même Romain Lenné, si vous avez une réponse à ça, parce que moi ça m'intéresserait vraiment de savoir comment euh, on entretient une vie de couple, euh, quand, quand le métier c'est ça, et qu'en plus bah, c'est surtout le fait de travailler à n'importe quelle heure, à ne à, à pas avoir un rythme de bureau. Moi ça m'intéresserait vraiment beaucoup d'avoir euh, votre avis sur ce sujet là, donc si vous pouvez me répondre ce serait juste super sympa.
2: Alors moi j'ai pris cette question parce que je sais qu'on va entendre des dingueries euh, en réponse. Euh, bah, on peut pas répondre. Moi j'aime beaucoup le avec une femme, comme si c'était un spécimen
1: euh, <rire> vraiment euh,
2: particulier. Quoi.
1: On ne peut pas répondre pour tout le monde
2: parce qu'il y a plein de créateurs qui... Je crois qu'ils posent la question pour vous. Qu Ils il posent la les question deux. à des créateurs. Moi, je ne me sens pas concerné. Oui,
1: non, toi, tu n'es pas concerné. Il euh, y a plein de créateurs qui arrivent à concilier les deux sans problème. Donc, ça dépend de tes méthodes de travail et, et de ta personnalité. Euh, moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, je, je suis incapable de concilier les deux. Euh, je passe tout mon temps à faire ce que je fais. Donc, euh, c'est très difficile pour moi d'imaginer d'entretenir une vie de famille, comme, euh, comme tu le dis. Euh, mais... mais ça dépend vraiment de, de qui tu es, peut-être que Romain a un avis différent sur la question.
0: Bah je pense surtout oui, de enfin au-delà de qui tu es, de, de avec qui tu passes ta vie et euh, de ce que vous vous êtes dit euh, depuis le départ, je pense que ce qui est très compliqué pour beaucoup c'est d'essayer de jouer un rôle au début d'une relation et de dire bah, c'est le début, je suis amoureux alors je vais être très présent, tous les week-ends je suis avec euh, c'est super etc et hop à un moment donné tu vois que c'est un peu la routine et puis tu dis de bah, toute façon le week-end je serai pas là et puis là je serai plus là et, puis... et en fait tu, tu crées pas une relation saine parce que, parce que aucun des deux n'a été habitué réellement à voir le vrai visage de l'autre tant qu'il n'y a pas eu un peu de routine mise en place. Donc je pense que pour moi, et en tout cas c'est comme ça que je l'ai toujours vécu, c'est dès le début, bah, soyez super clair quoi. C'est ok, bah, oui, bah, moi je ne sais pas encore ce que c'est que d'être parent, donc euh, peut-être qu'à un moment donné je me dirais aussi bon, bah, si tu fais ce choix-là c'est que tu renonces à d'autres choses, et je pense que c'est normal, sinon c'est un enfer premièrement pour l'enfant qui n'a rien demandé, et après je pense qu'avec ton partenaire de vie, c'est une discussion à avoir mais vraiment presque day one ouais. si, si, si au fond de toi tu te dis non mais là il est trop bien mais en même temps euh, bon moi je continuerai un peu à faire ce que j'aime faire mais, mais bon plus tard euh, là c'est le début faut que je nourrisse la relation mais pour moi c'est la pire des conneries à faire parce qu'en fait tu nourris la relation avec un truc fake c'est pas toi le vrai toi il se lève à 5h du mat il bosse il est pas là le samedi etc donc montre ton vrai visage dès le début parce que sinon ça, de toute façon tu perdras du temps parce qu'au bout d'un mois ou deux bah, ça marchera peut-être plus quand euh, la personne aura vraiment vu ton vrai visage donc me concernant euh, bah voilà quoi je fais pas m'étaler sur le sujet euh, mais en perso c'est euh, c'est euh moi c'est très très bien, euh, moi tout seul c'est exceptionnel, euh, avec l'autre c'est différent et c'est exceptionnel aussi mais il n'y a pas un mieux que l'autre. J'ai ma vie qui est super, j'ai ma façon de faire, ma façon d'être etc. Et puis j'ai mon couple euh, et qui c'est super. Et puis euh, il ou elle a euh, sa façon de vivre qui est super aussi. Mais il n'y a pas ce truc de euh, je fais des concessions toutes les deux secondes. c'est Non, mmh. non. d'abord sois heureux toi-même à fond parce que tu pourras donner beaucoup plus à l'autre si tu y arrives déjà. Si déjà tu, tu as l'aisance de travailler le matin en te disant hey, je suis content de ce que je fais je suis heureux oh, déjà t'imagines l'énergie que tu peux revendre et, ouais. et que tu peux donner à l'autre donc pour moi tout part de là quoi
2: moi bon, la question ne s'adresse pas à moi mais je vais juste donner un non commentaire. mais non, bah et non, et non, on allait
0: on allait Manuel contre, si si
2: il euh, y a que les gens qui
1: sont concernés c'est à dire que s'il ne te pose pas la question, tu ne peux non, pas répondre. À non, parce salari. que Manuel
0: ne parle jamais de son perso, là je, je veux absolument écouter sa réponse. Je ne vais pas parler de ma vie mais privée tu sais, pour autant.
2: Non, il ne va pas en parler. Mais je, je, je pense qu'il est nécessaire de rappeler, pour bien répondre à cette question, qu'un couple, c'est trois entités. C'est deux jeux et un nous. Et il ne faut juste pas oublier ça.
0: Fabrice Lucchini le dit exceptionnellement.
2: Donc. Oui, euh, Freud le dit aussi, Lacan le dit aussi, et Fabrice Lucchini l'interprète parfaitement voilà, bien. Il et, et le fait vivre euh, très très bien à travers euh, tous les auteurs qui ont parlé de ça. Dupont-Nicolas le dit aussi. C'est vrai. Et en fait, je pense qu'une des clés, c'est de bien comprendre ça. C'est-à-dire qu'il faut que les deux entités individuelles continuent d'exister. Les deux jeux. Et il faut qu'il y ait des moments euh, où il y a un « nous ». C'est vraiment des trucs qu'on fait ensemble et qu'on a plaisir à faire ensemble. Mais si tu ne nourris pas euh, qui tu es individuellement, si tu ne t'ennuies pas, si, si l'autre ne te manque pas, euh, si euh, euh, tu fais tout à deux tout le temps, etc., etc. tu tues le nous, en fait. Mm. Et, euh, et voilà, c'est mon seul commentaire sur cette question. On prend une dernière question
0: Oui, et si vous voulez plus d'infos, j'en parle rapidement dans ma dernière vidéo sur la productivité. Fou, pu Je fais ma pub de fou. H24, voilà. c'est incroyable.
2: J'espère qu'on nous touchera de l'argent.
3: Bonjour à tous et merci beaucoup pour ce podcast que j'écoute depuis maintenant un an très assidûment. D'ailleurs, j'ai une très bonne question. Mais tout d'abord, vraiment, vos podcasts ont changé ma manière de travailler et j'en récolte déjà les fruits. Euh, vraiment, euh, au bout de maintenant un an, c'est ces deux derniers mois que j'ai vraiment bien compris. le. Pas, il y a une sorte de finalité que j'ai compris en plus, ce qui m'a permis... Ben, de clairement euh, augmenter euh, mon chiffre d'affaires, etc. Alors oui, parce que souvent vous demandez, euh, je viens de Bordeaux et je suis euh, influenceur sur euh, les réseaux, même si je déteste ce mot. Voilà, J'ai un peu le côté atelier, expérimentation folle. Et du coup, j'ai une question. Est-ce que la règle des trois noms existe J'explique cette règle, peut-être elle n'existe pas. Tout simplement, lorsqu'on dit non trois fois à quelqu'un, et eh au bout de la... Troisième fois, ils ne nous invitent plus. Comme par <rire> exemple, mon exemple le plus récent, euh, j'ai refusé trois fois à des amis influenceurs d'aller sur Paris avec eux récemment, et là, ils ne m'ont pas invité la quatrième fois. Est-ce que c'est vrai Est-ce que les trois noms, il y a quelque chose autour de ces trois noms
0: C'est la première fois que je découvre cette théorie. Mais c'est fou comme euh, quand tu réfléchis, j'ai l'impression que c'est ça.
2: Oui, et, et c'est super. Oui, je, je, crois que, je crois que cette théorie s'applique, mais un peu de facto. C'est-à-dire que les gens finissent au bout de trois fois par se désespérer, etc. Moi, je préfère leur dire up front, non, et ne m'invite plus jamais à ce genre de truc. Ah, C'est une autre règle, ça, encore. Et ça, du coup, c'est le non une fois, mais c'est très très bien, ça simplifie les choses et je leur dis, ça n'a rien de personnel, c'est juste ce truc n'est pas fait pour moi, ne m'invite plus jamais à ce genre de choses, tu vas gagner du temps et moi aussi euh, mais mais je pense effectivement que c'est une, une règle qui s'applique euh, au bout d'un moment, les gens finissent par déduire que tu n'es pas intéressé par ce truc euh, mais je Personnellement, je préfère la conversation upfront que la déduction.
1: Mais ça peut jouer en ta défaveur aussi. Peut-être que tu dis trois fois non parce que euh, tu pas disponible. Donc c'est bien de connaître cette méthode pour qu'après trois fois, ce soit toi qui fasses la démarche d'inviter cette personne à boire un verre ou un truc comme ça. Il faut aussi en avoir connaissance dans ce sens-là.
0: Oui, ou alors tu n'as peut-être pas juste, justement donné euh, assez d'éléments au premier nom. Parfois, il y a beaucoup de choses que je refuse et, et je leur dis, je leur dis, mais là c'est... Ça correspond pas du tout à mes timings. Vous m'invitez le mercredi pour le vendredi. Ouais. Si à chaque fois vous le faites, vous êtes sûr qu'à chaque fois, je vais vous dire non. Et la prochaine fois, ils m'ont invité deux, trois semaines avant. Et là, je leur ai dit oui. Ils étaient super contents. Mmh. je leur ai dit, mais en même temps, ça me laisse le temps de pouvoir euh, prévoir, etc. Euh, le, le fait de vous dire euh, oui. quoi. Et, et ça demande, par contre, beaucoup de courage. Encore une fois, et toujours, le non. Mais est, voilà, Moi, je refuse
2: d'appeler ça du courage. Ça m'emmerde me, ça maintenant qu'on dise que... Euh... Dire ce que tu penses, c'est du courage.
0: Et je l'ai fait pour la première fois, je vous l'avais raconté.
2: Pardon C'est courageux ce que tu dis. Pardon que tu dis. <rire> Merci Léo. Je euh... l'avais
0: fait pour la première fois, je l'avais raconté dans, dans un autre épisode là, de podcast où pour la première fois, une personne me, me repropose et me repropose encore de faire un truc en mode. Euh, en couple machin etc et euh, j'ai dû prendre mon téléphone quoi je lui ai dit écoute c'est pas contre toi ni contre elle mais vraiment ce truc de on part euh, on fait un truc entre amis alors qu'on n'est pas amis mais juste qu'on est en couple on fait ce truc mais mec jamais ça m'arrivera de ma vie quoi c'est pas du tout fait ça m'angoisse ton truc je suis pas encore parti que ça m'angoisse déjà quoi et il m'a dit ah, ok c'est bizarre mais je comprends et tout mais ça m'a demandé
2: moi je mets les gens très à l'aise euh, sur cette question non en leur disant écoute c'est faux tu ça crois que tu mets les gens à l'aise tu, tu, tu mets les gens tout court les gens <rire> tout court." Tout. Euh, euh, non, et ça n'est que mon point de vue Détendez-vous en fait C'est juste ce truc ne m'intéresse pas Il ne m'intéresse pas pour le reste de l'éternité Donc ne me le repropose pas Parce que c'est un peu long Mais ça n'est que mon point de vue ne sois pas vexé Je veux dire, euh, tu as vécu sans mon point de vue Tu t'en es passé pendant la majorité de ta vie euh, Tu peux continuer à vivre sans, euh, tout va bien C'est juste de la déduction C'est un peu comme quand tu euh, écris un point à la fin d'un
1: message bah, C'est une règle de français finalement de faire ça Mais quand tu termines avec un point les gens se disent waouh son message est froid. ah non ça alors que ça m'énerve pas
0: forcément ça ça me rend fou non mais ça c'est pas possible
1: toi tu mets des points à la fin de tes phrases oui ah ouais bah oui j'ai jamais remarqué
0: alors c'est vrai que j'ai fait la remarque pendant longtemps à Manuel quand tu mettais des points à l'époque j'étais un peu trop immature j'ai uh, tu fais la tête <rire> mais moi, alors une... tu moi j'en vois ok point <rire> ok ah oui ça c'est le pire ouais. truc ah que bah, Manuel me faisait au
1: début il y a deux secondes tu trouvais ça insupportable non. Et il y a sept ans il y a
0: je trouvais il y six ans je trouvais ça insupportable aujourd'hui je trouve ça normal deux
1: secondes as dit que c'était ah oui oui parce, okay, que, euh, que parce que parce il y a 6 ans que je disais ça. Et bah moi quand je dois dire non à quelqu'un, je panique et je, la, je le bloque. Ah d'accord. Comme ça.
0: Donc on pense que t'es mort à chaque fois quoi. Non, non,
1: moi, ah, non parce qu il... Qu il...
2: une règle assez simple c'est que... parce que
1: tu vous avez été bloqué comme ça, j'ai pas besoin de dire non trois fois. <rire> Astuce
2: pour vous chez vous. Les phrases commencent par des majuscules et finissent avec des points. Voilà, c'est pas très compliqué.
0: encore des plus, fini. OK. <rire> et ben il n'y a plus une question, salut, merci, à tout.
2: Non, il y, y en aurait d'autres, mais euh, j'ai pas le temps, il est 28. <rire> C'est ça d'avoir des meetings. Merci les gars. La bise.
1: La ah veille. Oui. C'est la pire fin. <rire>